0: podcast du Collège de France, Biologie. Parce que nous avons 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, il y en a en plus dans toutes les muqueuses, il y en a dans le poumon, etc. Donc il y a, il y a sur la peau. Euh, bon. Que font ces bactéries Comment sommes-nous en symbiose Qu'est-ce qu'elles nous apportent ou ne nous apportent pas euh, Il y a beaucoup de travaux qui se développent là-dessus. Euh, je ne peux pas vous en parler, mais les travaux se développent. Notamment parce que l'on est maintenant capable de mesurer, enfin d'apprécier la diversité des, des, des populations. Et ça, ce sont les techniques de génomique avancée qui permettent de le faire. Et euh, on est maintenant, si vous voulez, euh, en position de soupçonner, en tout cas, par exemple, que la flore microbienne intervient dans l'obésité. Bon. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément indifférent. Mais c'est vrai que nous sommes dans une sorte d'équilibre symbiotique avec un monde bactérien considérable, dans lequel il y a, il y a de, dans la flore intestinale, il y a au moins 400 espèces de bactéries différentes, je pense, et donc cet équilibre, on commence tout juste, on commence tout juste à l'apprécier. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a des différenciations de soi et du non-soi dans l'organisme lui-même. Et euh, je cite juste un exemple qui, pour moi, est très, très frappant, euh, qui est, euh, c'est peut-être un abus de langage, en hein, quelque sorte, mais enfin, euh, dans, il y a un gène absolument extraordinaire qui s'appelle Descam. Il est surtout étudié, étudié chez la drosophile, bien qu'il existe chez l'homme et qu'il ait les, les mêmes caractéristiques chez l'homme. C'est un gène qui est composé d'un certain nombre d'introns et d'exons mais qui est soumis à des processus d'épissage alternatifs tels que le même gène peut donner naissance à 38 000 isoformes. Une combinatoire absolument incroyable. Alors, j'en avais parlé d'ailleurs l'an dernier en termes d'évolution, puisque ce gène est très, très, très conservé dans l'évolution. À quoi sert-il Apparemment, il fabrique donc des isoformes au hasard, plus ou moins au hasard, qui marquent, en quelque sorte, euh, les, les, les dendrites. Et les dendrites qui ont des descams différents s'écartent les unes des autres. Donc, c'est une sorte de fabrication de soi et de non-soi entre les dendrites qui permet au système nerveux de se développer correctement. Euh, je voudrais je... maintenant vous dire juste deux mots, bien sûr, euh, de ces dérèglements internes que sont les cancers et les maladies auto-immunes. J'en ai parlé très brièvement au cours du, 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 du cours, mais euh, concernant les maladies auto-immunes, euh, vous savez qu'on arrive maintenant à les organiser un petit peu en fonction euh, des haplotypes HLA, justement, puisqu'il y a des préférences selon les haplotypes HLA. Et le dernier compte que j'ai vu donne cette carte où vous voyez que certains haplotypes DR, notamment DR3, DR4, euh, se retrouvent euh, plus ou moins dans certaines maladies auto-immunes. Euh, un mot sur la génétique du, du, du CMH, pour vous rappeler que le système est polymorphe, mais ce n'est pas le seul système polymorphe. Euh, Qu'en plus, nous avons parlé de génétique, mais pas d'épigénétique. Après tout, les processus de méthylation dans le génome, de déméthylation, tout ça joue un rôle dans l'expression des gènes. Euh, que je ne vous ai pas parlé non plus du rôle croissant des micro-RNA dans les régulations euh, des gènes et que donc tout ça est un peu plus compliqué euh, que ce que je vous ai raconté. Mais le point sur lequel je, je voudrais juste insister est, est, est maintenant le suivant. Quand vous regardez ces espèces d'amas euh, colossaux de, de nucléotides, 3 milliards de nucléotides, de séquences, etc., on sait très bien qu'en euh, matière de génétique, il y a beaucoup de phénomènes non ponctuels euh, qui se passent. Euh, une grande partie de la génétique s'est construite sur les mutations ponctuelles, mais évidemment, avec des génomes comme le génome de l'homme, où il y a seulement moins de 10% du génome qui est codant au sens euh, habituel ou conventionnel du terme, puisque maintenant cette portion est étendue précisément à cause des petits RNA, etc., euh, il y a en tout cas énormément de déchets évolutifs qui restent dans le, dans le génome. Euh, le génome de l'homme, comme on dit, est un véritable cimetière de transposons qui restent des, des machins qui ont l'air plus ou moins inactifs euh, et qui sont, euh, qui sont dans, dans, dans tous les coins du génome. Il y a des séquences répétées, il y a plein de trucs. Mais le résultat global de ça, c'est que, indépendamment de toute sélection, un système de ce genre ne peut pas se reproduire sans évoluer. Il évolue spontanément. Bien entendu, la sélection va, 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 donner des, va, va opérer, mais le, le, le système euh, évolue spontanément pour l'excellente raison que euh, rien n'est parfait. Et de la même manière qu'il n'y a pas de système de réplication parfait qui ne fasse pas d'erreur, c'est pour ça qu'il y a des, des mutations et donc de l'évolution, mais de la même manière, vous ne pouvez pas dupliquer, ces, ces, encore une fois, ces, ces ensembles gigantesques sans qu'il y ait des erreurs, de recombinaisons, de machins, de trucs, etc. Et donc, en réalité, ça bouge dans tous les sens. Donc, le message ici, c'est que euh, gardez en tête qu'en matière de génétique, je vous ai parlé de polymorphisme, c'est une chose. Ces polymorphismes, ils sont en quelque sorte inhérents à ces amas de nucléotides qui, contrairement aux génomes bactériens, sont qui sont compacts et qui ont leur, une vitesse d'évolution qui est moins grande. La vitesse d'évolution est Apparaît, euh, est considérable chez les bactéries, mais les nombres sont, sont, sont gigantesques. Hein. Une bactérie, ça se divise tous les 20-30 minutes, donc euh, il y en a des, 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 euh, des nombres absolument colossaux. Mais chez les, 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 les eucaryotes, et notamment chez l'homme, euh, vous ne pouvez pas concevoir, encore une fois, de dupliquer ces, ces ensembles sans qu'il s'y passe des choses et donc sans qu'il y ait de, de, de l'évolution. Et donc, euh, il y a même des théories qui euh, disent que, bah, au fond un système peut évoluer vers la disparition sans aucune sélection, tout simplement parce qu'il se multiplie. Quoi, hein, et que son taux d'erreur fait qu'il il ne peut que se, se dégrader, c'est une sorte de principe d'entropie, si vous voulez, à l'échelon des, des, des génomes. Bon. Donc, gardez en mémoire que euh, la génétique est, 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 est plus complexe. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette problématique du soi et de l'autre, de compatibilité de l'incompatibilité, elle est très générale. Elle est très générale, on la retrouve à vrai dire à peu près partout. On peut dire par exemple que chez les, les, les bactéries, le système de restriction de modification, bien connu, est un système de reconnaissance du soi et de l'autre puisque euh, quand l'ADN n'est pas modifié par un enzyme de modification, il est restreint, comme on dit, c'est-à-dire dégradé par un enzyme de restriction, et en fait, c'est bien un système qui, euh, qui, euh, qui limite les échanges d'ADN entre les bactéries, la conjugaison est, est fortement contrainte euh, par les systèmes de, de restriction-modification. Mais pour aller dans des organismes un peu plus familiers, un peu plus compliqués, euh, le, le la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, euh, la reproduction sexuée, c'est un système de soi et de l'autre. Bon. Et euh, cette reproduction sexuée, elle a lieu évidemment chez, chez, chez toutes sortes d'espèces, avec ses complications, euh, je vous cite ici la complication des basidomycètes qui, contrairement aux, aux ascomycètes, ont des milliers de types sexuels différents, donc on peut évoluer vers des systèmes très complexes, on n'a pas besoin d'avoir seulement deux types sexuels, dans l'évolution il s'est passé d'autres choses. Euh, je vous cite le cas du tunicier euh, qu'on appelle colonial, parce qu'il forme des colonies, il s'appelle Botrylus, euh, qui a beaucoup intéressé, j'en ai parlé l'an dernier, mais il a, il a beaucoup intéressé les biologistes parce que, il a un vrai locus d'histocompatibilité qu'on appelle FUHC où il y a des centaines d'allèles qui ont été répertoriés. et à la suite d'un travail colossal, ce locus a été cloné, séquencé, analysé. Il n'a rien à voir avec le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes séquences du tout, mais fonctionnellement, c'est un bazar qui fonctionne, enfin, qui, qui, qui crée effectivement de la, de la compatibilité, de l'histocompatibilité, ce que je vais vous montrer sur le cliché suivant. Voilà une colonie, là, en haut, de, 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 de ce tunicier, et les oïdes, là, sont les cellules individuelles qui se regroupent au sein de la colonie, et vous avez une sorte de vasculature qui se, qui se forme autour. Là, ce que vous avez, c'est deux colonies qui se rapprochent et qui se, 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 se reniflent, en quelque sorte, si elles sont compatibles, vous avez ça, c'est-à-dire elles vont fusionner. Si elles sont incompatibles, elles se séparent et elles se dissocient. Donc, ce phénomène de dystocompatibilité, sous une forme moléculaire, encore une fois, génétique et moléculaire complètement différente, existe dans d'autres espèces. Et puis, sans, sans, sans en parler longuement, chez les plantes, bien entendu, vous avez toutes sortes de systèmes d'auto-incompatibilité qui empêchent l'auto-fertilisation. Et le système le plus habituel. C'est le système d'auto-incompatibilité entre le pollen et le stigma, le, le stigma pardon, qui bloque la formation du, du zygote si le, le pollen provient de la même plante. Donc la plante ne peut pas s'auto-fertiliser. Et la manière dont ça marche, ben, c'est toujours un peu pareil. Si vous voulez, vous avez deux systèmes polymorphes, un système de, avec un système de, de récepteurs et de ligands, donc dont vous avez deux constituants polymorphes, l'un dans le pollen, l'autre dans le sigma. Et quand ça colle, ça bloque, et quand ça ne colle pas, ça, 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 ça marche. Donc, si vous voulez, l'autocompatibilité est bloquée par la reconnaissance et l'incompatibilité est euh, comment dire, favorisée par la, la, la non-reconnaissance avec toutes sortes de mécanismes moléculaires que je n'ai pas le temps de, que je pas le temps de, de, de vous détailler. Euh, ça pose d'ailleurs des tas de problèmes au niveau de l'évolution, mais c'est un, un autre sujet. Donc, si vous voulez... Euh, L'idée générale, c'est que euh, ben, l'autofertilisation, euh, ce n'est pas terrible, et ce pas terrible parce que ça conduit à la consanguinité, que la consanguinité, euh, ça, ça, ça dévoile, euh, ça démasque les défauts génétiques beaucoup plus que ne le fait euh, l'hétérosigocie. Donc l'idée générale, c'est que euh, l'autofertilisation est quelque part euh, bloquée et quand elle ne l'est pas, il y a des préférences d'accouplement. Et les préférences d'accouplement sont faites justement pour euh, favoriser euh, l'hétérozygocie. Euh, Bien entendu, euh, ce type de mécanisme est à évaluer, si vous voulez, ou analyser dans un contexte de, 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 de population. Euh, et c'est effectivement euh, ce qui se passe puisque chez les animaux il euh, n'y a pas euh, d'auto-fertilisation et donc la pression pour la non-consigualité euh, demeure mais il faut concevoir des comportements, enfin des systèmes qui, qui tiennent en compte, prennent en compte pardon, les, 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 différences, les différences génétiques. Et donc, au fond, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent on arrive à cette conclusion qui, en elle-même, est assez remarquable c'est que les systèmes de discrimination au niveau génétique présentent un certain recouvrement avec les systèmes de discrimination au niveau immunitaire. Euh, et donc, dans une certaine mesure, et je vais encore revenir là-dessus, euh, le, le complexe majeur d'histocompatibilité se trouve quelque part euh, à un croisement de deux de, de logiques. Euh, L'une qui est la logique du « soi et du « soi euh, pour euh, la discrimination euh, par le système immunitaire, et l'autre logique, qui est la logique de la discrimination du soi et de l'autre pour les préférences d'accouplement. Alors, bien entendu, on ne peut pas évoquer un tel sujet sans évoquer la sélection très très forte sur le CMH qui est exercé qui est, qui est par les, les, les maladies infectieuses. Ça, c'est effectivement la partie la plus classique, si vous voulez, de, de, de ce, de ce qu'on apprend sur le, le complexe majeur d'isocompatibilité. L'idée générale étant que euh, bah, différents agents infectieux euh, euh, peuvent euh, comment dire, provoquer, enfin sélectionner une diversification du CMH de la façon suivante. Premièrement, il est assez évident que. Si vous êtes hétérozygote pour le complexe majeur d'histocompatibilité, vous avez plutôt plus de chances de vous en sortir si vous êtes infecté par n'importe quoi. La réponse, la, 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 effectivement, si vous voulez, vous avez six gènes chez l'homme hein, trois gènes de classe 1, trois gènes de classe 2. Donc si vous êtes hétérozygote, vous avez 14 molécules d'histocompatibilité qui, chacune, ont une certaine capacité en matière de présentation de peptides. Donc, si vous êtes strictement homozygote, vous avez un répertoire. Si vous êtes hétérozygote partout, vous avez deux fois le répertoire. Donc, vous avez deux fois plus de peptides qui peuvent être présentés. Donc, en principe, votre capacité de réaction par rapport à un agent infectieux est doublée. Sachant que, et c'est très important, il existe, le système n'est pas parfait puisqu'il y a des agents infectieux qui se débrouillent euh, ou qui n'ont pas de peptides présentables par certains, certaines molécules d'histocompatibilité. Ce qui veut dire que certains individus dans une population ne font pas de réponse immunitaire forte quand ils sont infectés par un agent infectieux. Donc, dans ce point de vue-là, c'est vrai que si l'on est hétérozygote, on double le nombre des allèles, on élargit le répertoire des pathogènes, des trucs, et donc, pour l'individu, il y a euh, évidemment un certain intérêt. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, euh, cet intérêt est tout à fait évident et démontrable en matière d'agents infectieux, et donc je vous avais cité les immenses élevages de poulets euh, qui sont évidemment génétiquement contrôlés, hein, et la maladie de Marek, euh, qui est effectivement confinée à certains haplotypes euh, du H2 du poulet. Pardon. Et donc, il y a des souches de poulet sensibles à la maladie de Marek et quand la maladie de Marek s'installe, c'est un véritable désastre dans les élevages parce qu'ils sont tous nettoyés. Bon. Donc, euh, c'est effectivement bien démontré, mais si l'on veut aller chez l'homme, on voit bien euh, des, dans les phénomènes de vaccination, par exemple, il est difficile de protéger totalement enfin, la totalité d'une population, il y a souvent un pourcentage de non répondeurs ou plus exactement de faiblement répondeurs. Par exemple, vous prenez le vaccin contre l'hépatite B. Vous avez une petite fraction de la population qui répond mal au vaccin contre l'hépatite B et on arrive aujourd'hui, avec de, des adjuvants ou en augmentant le nombre des rappels, on arrive généralement à monter le niveau de la vaccination, mais il est clair que les individus ne répondent pas tous de la même manière et c'est strictement réductible, en partie au moins, mais c'est strictement réductible aux acides aminés qui tapissent la poche de leurs antigènes majeurs d'histocompatibilité. La question est de savoir si l'agent infectieux produit des peptides qui peuvent se loger dans la poche. S'ils n'en produisent pas, il y a des difficultés. S'ils en produisent, et j'ai l'habitude ce qui se passe, c'est qu'ils en produisent certains qui se lient faiblement quelque part, donc vous avez les réponses faibles. Bon. Mais en tout cas, donc, cette problématique est très, très strictement enfin, tout à fait bien définie et donc, vous voyez à l'évidence qu'être hétérozygote est un, est un avantage. Alors, euh, c'est sympathique de le dire, peut-être faut-il mieux le prouver, et effectivement, euh, c'est prouvé dans des expériences chez la souris, par exemple, ou dans des espaces, où on... <rire> ça a été fait notamment avec de la lystériose, je crois, d'affecter des populations de souris euh, homozygotes, hétérozygotes, etc., et, et de démontrer qu'effectivement les hétérozygotes pour les MHC ont, ont un avantage sélectif euh, visible. Donc euh, c'est donc démontrable. Okay. C'est démontrable, y compris dans des conditions quasi, quasi naturelles. Je vous rappelle simplement que, euh, premièrement, euh, enfin, qu'il y a également d'autres système polymorphe important que le système majeur d'histocompatibilité, et notamment, ce que nous avons vu avant, le système des cellules NK. Et donc, ce système, pour l'instant, en termes de polymorphisme, était nettement moins étudié, mais il est probable qu'il joue lui-même un rôle, un rôle important. Ça, donc, pour l'individu, on voit bien... On voit bien l'avantage. Hein. Si vous êtes hétérozygote, ça va plutôt mieux, enfin, ça a des chances d'aller mieux que si vous êtes euh, homozygote. Si maintenant vous commencez à raisonner au niveau d'une population, vous changez de, 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 vous changez de problématique. Parce que euh, si vous pensez maintenant à la survie de la population et pas à la survie de l'individu, euh, ben vous sommez en quelque sorte, les, les différents haplotypes HLA que vous avez dans la population. Et vous direz que, bien sûr, la protection globale de la population dépend de la couverture HLA que vous avez dans la population maintenant. Et donc, effectivement, vous avez là une logique sélective qui est, elle aussi, démontrée dans un certain nombre de situations expérimentales, entre guillemets. Par exemple, vous avez des populations très isolées dans des îles qui ont, avec un effet fondateur marqué, et il y a des, euh, des, des, euh, des recueils historiques euh, qui démontrent par exemple que des épidémies dévastatrices euh, ont, ont eu lieu dans des populations qui étaient beaucoup trop euh, homogènes au niveau du HLA. Donc euh, vous avez également des, des, des indications expérimentales de, de, de ce genre. Alors, vous avez également une autre, une autre problématique qu'il faut prendre en compte, qui est celle-ci, c'est que euh, l'homme n'est pas seul, euh, il n'est pas seul à évoluer, euh, l'agent infectieux en face évolue lui aussi. Euh, et donc, euh, les, la problématique de l'évolution des agents infectieux entraîne comme conséquence logique euh, qu'en principe, les allèles rares euh, ont des chances d'être euh, en quelque sorte préservés parce que les agents infectieux vont évoluer principalement pour s'accommoder des allèles fréquents dans les populations. Donc, euh, quand vous raisonnez le, le bénéfice euh, collectif pardon, du, du polymorphisme du, du, du MHC, euh, il faut bien prendre en compte le fait que euh, un allèle rare est... est précieux, quelque part, dans la mesure où c'est une espèce d'assurance, de, 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 si vous voulez, contre l'évolution de l'agent infectieux qui va finir par s'adapter, c'est-à-dire muter, hein, de façon à s'adapter euh, au, au HLA en question, et échapper au HLA en question. Une, question, une autre question au passage, qui est celle-ci, euh, évidemment, pourquoi dans ce cas est-ce qu'on n'a pas euh, 40 allèles d'histocompatibilité plutôt, enfin 40 gènes plutôt que 6 en tout. Bon, pourquoi est-ce que c'est limité à 6 chez l'homme Et encore une fois, il n'y a guère que chez l'épinette que l'on trouve une variation du nombre des gènes d'histocompatibilité. Et le poulet qui se débrouille après tout pas mal, il n'en a que 2, enfin 3 en tout. Donc le nombre de gènes d'histocompatibilité est lui-même contraint. Pourquoi il n'y en a pas plus euh, On ne sait pas trop, mais on peut formuler des hypothèses tout à fait raisonnables. La première de ces hypothèses, c'est que, à partir du moment où vous augmentez trop le répertoire des peptides présentés, ben, vous augmentez également le répertoire des peptides du soi présentés, euh, vous augmentez les phénomènes de délétion par rapport à la tolérance et finalement vous risquez d'affaiblir votre répertoire vis-à-vis -vis de l'étranger. Ça, c'est une, euh, une première catégorie d'hypothèses. Et l'autre catégorie d'hypothèse, c'est que, euh, à force d'élargir le nombre des allèles de, des gènes d'histocompatibilité, euh, vous pouvez augmenter la probabilité de réaction croisée et donc de déclencher ou d'accroître la probabilité de, de, de phénomènes d'auto-immunité. Euh, ceci n'est pas réellement prouvé, mais il y, y a un vrai problème avec le fait qu'il n'y euh, a, a pas de. Enfin, il y a une limite euh, au nombre des gènes d'histocompatibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça est à moduler par le fait qu'il y a beaucoup d'autres polymorphismes qui sont distincts du CMH. Et puis, au passage, donc, vous dire que je voulais dire rapidement qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on observe certains de ces phénomènes qui sont biaisés selon les ethnies, les isolats géographiques, les effets fondateurs et ça se trouve chez les utérides, j'en ai parlé, vous savez que les askénases ont un certain nombre de maladies que les séfarades n'ont pas, les papous de Nouvelle-Guinée sont principalement HLA-A11, et ils ont un certain nombre de... Etc., etc. Donc, euh, le problème est à voir aussi bien au niveau de l'autre que des pathogènes, et je voudrais maintenant réinsister sur l'évolution des pathogènes, parce que quand on fait de la, la, la microbiologie infectieuse, euh, on se rend compte que le nombre de mécanismes d'évasion qui sont développés par les pathogènes est finalement la, la, la plus belle preuve que l'on peut rêver de, de, de l'existence du système immunitaire. Pourquoi Parce que si on veut faire cet exercice et qu'on le fait à fond, on s'aperçoit que quand on regarde les différents mécanismes d'évasion du système immunitaire dans différents pathogènes, et il faut en prendre évidemment un certain nombre, ça va à des bactéries, à des herpès, à l'EBV, etc., etc. Et on cartographie littéralement les différentes étapes des réponses immunitaires. À peu près toutes, enfin chaque fois en gros, qu'on découvre une étape importante dans une réaction immunitaire, on trouve qu'il y a un pathogène qui a trouvé un moyen de la bloquer pour échapper, etc. Donc, euh, euh, on voit particulièrement, d'ailleurs, chez les, chez les plantes, euh, parce que les, les plantes, enfin, la, la, la biologie des plantes s'est beaucoup orientée vers le, les analyses en milieu ouvert, et de ce fait, on a des, des points de vue peu, évidemment assez différents de ce qu'on observe chez la souris, qui a été très, très travaillée par les, euh, euh, pour l'immunité. Mais chez les plantes, on aperçoit très bien que les, 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 les évolutions mutuelles des virus des plantes et des, des, des mécanismes immunitaires des plantes sont, euh, sont incessants. Enfin, ça se, se lit littéralement dans, dans, dans les génomes. Donc, euh, tous les agents infectieux développent et continuent à développer sans arrêt des mécanismes d'évasion, à la fois l'immunité innée et l'immunité adaptative, et je vous montre simplement, pour illustrer ce point, euh, des données récentes sur les haplotypes HLA euh, des, et la sensibilité au virus du, du, du SIDA. Euh, donc, ça illustre à la fois, si vous voulez, la, la différence géographique des haplotypes HLA et leur distribution dans différentes populations. Et comme vous savez, on peut faire de l'histoire des populations en suivant les haplotypes HLA, ça se, ça se fait pas mal. Et puis, euh, voilà maintenant les, les peptides qui sont présentées par les, les, euh, les, les différents allèles, les épitopes qui sont impliqués euh, et la manière dont la progression du virus se fait. Et vous voyez que le HLA détermine effectivement la, la, la croissance rapide ou pas rapide du, du virus. Selon les, selon les haplotypes et donc euh, l'épidémie est effectivement modelée à la fois par la distribution géographique des allèles HLA et par euh, la distribution géographique des virus, hein, des clades euh, qui évoluent sans cesse en fonction de cette, de cette distribution. Donc, J'en arrive maintenant à, à, à ma conclusion de, 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 de ce cours euh, et je reviens sur les moteurs de diversité. Donc, À l'évidence, euh, il y en a deux. Hein. Euh, les agents infectieux sont un moteur de diversité euh, tout à fait euh, évident, euh, important. Euh, donc la surprise n'est pas là, la surprise c'est qu'il y en ait possiblement un autre. Et euh, l'autre, c'est la dimension reproductive, c'est-à-dire que le rôle du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité, dans l'immunologie est hyper documenté, euh, dans, la docu dans la dimension reproductive, évidemment, il l'est beaucoup moins. Euh, il est néanmoins, à mon sens, tout à fait intéressant qu'il y ait une intersection entre les deux domaines et que euh, le CMH figure dans cette intersection. Donc je prends ce schéma d'une revue qui, qui résume tout cela, et qui en gros établit un parallèle, peut être un peu une symétrie, pardon, peut être un peu excessive, entre euh, l'immunité et, 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 et le comportement, euh, les peptides du MHC euh, intervenant finalement dans les deux euh, branches. Donc dans un cas, c'est ce que nous connaissons, les complexes majeurs d'histocompatibilité, les peptides, l'éducation chimique, c'est-à-dire la sélection chimique, etc., etc. Et dans l'autre cas, celui que j'ai détaillé aujourd'hui, c'est tout à fait différent, ce n'est plus le CMH en tant que tel, c'est beaucoup plus les peptides issus du CMH qui interagissent avec les neurones olfactifs d'une façon qui n'est pas encore bien comprise, et tout ça intervient sur le comportement de manière différente, puisque en gros, on admet que euh, les, 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 en ce qui concerne les accouplements, euh, on recherche plutôt une certaine différence au niveau du complexe majeur d'histocompatibilité alors que dans les phénomènes familiaux dont je peux parler, on recherche plutôt une certaine homologie dans le complexe majeur d'histocompatibilité, et chez la souris, c'est probablement un moyen pour la souris de reconnaître ses petits dans une population. Donc, si vous voulez, les deux branches se développent. Bien entendu, comme je l'ai dit et je le répète, euh, tout ce que je vous ai dit sur ce deuxième ensemble et de la science euh, beaucoup plus molle, faite quand même largement d'hypothèses, euh, d'observations qui, euh, qui sont ce qu'elles sont, si vous voulez, euh, qui sont, euh, je crois que c'est en réalité une science qui est très difficile, qui est juste à son début. Il ne fait aucun doute pour moi que euh, le phénomène de l'œuf euh, seront euh, déchiffrés euh, et trouveront leur, leur solution. Relativement rapidement. Euh, évidemment, les questions comportementales, c'est un, un autre type de science. Je voudrais insister néanmoins sur le fait que, même si euh, la, la science, encore une fois, dans ce domaine est, 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 est molle, entre guillemets, euh, pour moi, l'exercice n'est pas vain. Euh, il n'est pas vain parce que, après tout, et modestement, je pense, cela nous met devant le problème de savoir si nous n'observons pas une rupture des préférences reproductives de l'homme par des phénomènes sociaux. C'est une question qui peut être posée, qui à mon avis mérite d'être posée. Après tout, l'hygiène élimine une bonne partie des odeurs. Après tout, les parfums et les cosmétiques euh, éliminent également une partie des odeurs, ils éliminent également les cosmétiques une partie de ce que les, les, les spécialistes du comportement estiment important en termes de perception de la qualité de la peau, euh, et puis les contraceptifs hormonaux ont l'air de gommer les différences, les, les préférences vis-à-vis -vis du HLA, et peut-être cela intervient-il dans une sorte d'équilibre populationnel général que nous n'avons pas apprécié jusqu'à présent. Euh, je voudrais insister également pour terminer que c'est très important de penser euh, tout cela en termes de population. Euh, et ça n'est pas facile parce que cela suppose, bien entendu, d'apprécier les phénomènes biologiques dans des dimensions auxquelles on n'est pas très habitué. Chez l'homme, bien entendu, les dimensions ethniques, mais les dimensions géographiques, historiques, et ce qui devient de plus en plus important, euh, qui est euh, l'environnement. Et je voulais dire de ce point de vue qu'au point de vue de la méthode générale, la méthode scientifique en tant que telle, je trouve que euh, ce que j'appelle la démarche écologique euh, est extrêmement euh, pertinent et intéressant. Euh, une démarche écologique, c'est ce qui prend en compte l'environnement, et donc dans l'environnement, ce qui prend en compte l'aléatoire de l'environnement. Donc c'est à la fois l'environnement dans sa complexité et l'environnement dans ce qu'il a d'aléatoire. Et ce n'est pas une démarche scientifique tellement euh, habituelle et répandue jusqu'à maintenant. Elle est bien sûr dév développée dans, 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 dans l'écologie, mais euh, l'écologie est une science qui se construit euh, de mieux en mieux, mais à partir d'un nombre de données infiniment inférieur à celui euh, dont on dispose dans, les secteurs, euh, dans certains secteurs des sciences de la vie, et notamment en biologie moléculaire, et donc, je voudrais vous dire qu'à mon sens, l'écologie, euh, enfin la démarche écologique en tant que démarche scientifique euh, envahit les, les secteurs de la biologie et que tous les phénomènes biologiques, évidemment, sont, sont susceptibles de, 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 de devoir intégrer tôt ou tard les relations avec l'environnement. Et les dispositifs expérimentaux permettent maintenant d'aborder certains de ces phénomènes de façon plus, plus, plus réaliste. Euh, je prendrais comme exemple pour, pour conclure que au fond, pour moi, la biologie moléculaire est en train de devenir écologie. Pourquoi Parce qu'on euh, ne pourra comprendre certains mécanismes et certains phénomènes sans analyser l'environnement de la molécule. Quand vous regardez ce que c'est qu'une cascade de régulation, de transduction euh, au sein d'une cellule, ce n'est pas un mécanisme qui est complètement déterministe, qui est complètement binaire, C'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez des assemblages fluctuants de molécules, des distributions dans l'espace. Je vous ai montré des hypothèses, mais il y a certains éléments de, de preuve par rapport à ça, selon lesquels dans le noyau, vous avez des structures qui fluctuent, vous avez du stochastique, vous avez de l'aléatoire, et le système fonctionne avec ça. Et donc, je pense que l'un des progrès à venir de la biologie, ce sera d'arriver à prendre en compte ce genre de, de phénomène. Donc, C'est ce que j'appelle euh, l'écologie des agrégats moléculaires, qui se font, qui se défont, qui s'affinent, etc. Et euh, euh, à l'évidence, pour moi, euh, certaines explications moléculaires, de phénomènes moléculaires, se, 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 se trouveront dans, dans l'étude de, de ces mécanismes. Euh, un épisode un peu désespérant, peut-être, de, de, de ce cours a été ce passage dans lequel je vous ai montré que les récepteurs des cellules T... Euh, c'est une des premières fois pour moi dans, 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 dans l'histoire de la biologie moléculaire que la structure tridimensionnelle qui était le, 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 le graal euh, des biologistes euh, n'expliquait pas. Bon. Et pourquoi ça n'explique pas Je pense que ça n'explique pas parce qu'on est effectivement dans ce genre de phénoménologie dans lequel il faut analyser beaucoup plus avant les états intermédiaires, les états de transition, le rôle des molécules d'eau, plein de choses, si vous voulez, qui n'ont pas été prises en compte jusqu'à présent. Et je voudrais dire que ce type de logique ou d'écologique, si on veut utiliser ce nom, ce type d'écologique est réellement ce qui fonctionne aujourd'hui de mieux en mieux dans ce qu'on appelle la biologie et l'immunologie systémique, euh, où l'on voit bien que la, la modularité dans les systèmes complexes euh, n'est pas quelque chose qui se construit de façon déterministe, mais quelque chose qui se construit par, euh, encore une fois, des, 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 des approximations successives euh, qui conduisent à des réponses précises. Donc je crois que nous serons, euh, tôt ou tard, euh, mis en position de, de, de modifier un peu notre appareil logique pour apprendre le en fait que la précision peut venir d'une masse d'imprécision et après tout quand on voit fonctionner le système immunitaire le mécanisme de prise de décision dans le système immunitaire c'est comme le disait un de mes collègues, il y a plusieurs cellules un environnement et comme le disait donc un de mes collègues comme il l'a écrit plus exactement c'est pas un système de décision comme ça, c'est pas ça c'est on s'assied et on discute. On échange d'informations, on regarde ce qui se passe, et puis une décision se prend. Et donc, c'est quelque part, même au niveau du système unitaire, une attitude en quelque sorte sociale. Alors, euh, je conclurai maintenant en vous disant que, quand même, je trouve qu'il est assez euh, intéressant et remarquable qu'on puisse embrasser. Euh, un champ aussi vaste que celui du soi et l'autre, et il fait sens, finalement, on arrive à le, le constituer <coughs> avec ces deux volets, dans le sens, encore une fois, des préférences reproductives et, pour ce qui concerne le CMH du système immunitaire. Euh, je voudrais, euh, pour conclure, euh, <coughs> remercier mon assistante, Mme Lecavelet, qui m'a aidé à préparer tout ce, ce, ce cours. Et je voudrais vous dire que l'an prochain, je pense... Euh, euh, faire quelque chose d'un peu inhabituel, je voudrais m'intéresser aux aspects techniques de l'immunologie parce que ce que je voudrais essayer d'exposer de, 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 devant vous, ce qui va me demander un certain travail, bien sûr, c'est de savoir comment la technique tire la science. Et la technique tire la science, elle la tire vers le bas et vers le haut, bien entendu, on ne fait de progrès en science que grâce à certaines techniques et on fait plus de progrès quand il y a des progrès techniques. Et Je pense qu'il est intéressant, si l'on veut essayer de projeter l'avenir de l'immunologie, de consacrer du temps à analyser l'avenir des, des progrès techniques de façon, encore une fois, à, à imaginer ce que sera l'immunologie demain. Voilà, je vous remercie de votre attention.